0: Eu quero conversar com vocês hoje sobre o Espírito Santo Achei que alguém ia dar uma glória a Deus, amém? Eu quero conversar com vocês sobre o Espírito Santo Eita glória Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 2 É, eu quero ouvir os pentecostal aí, amém gente? Atos, oh, Atos 2 é o capítulo do pentecostal, amém? Falou Atos 2, você já tem que sapatear Amém? Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 14. Atos capítulo 2, verso 14 diz assim: Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias diz Deus. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Cadê os jovens aqui? Tem jovem aqui nesse culto em nome de Jesus? E os velhos terão sonhos. Não vou perguntar se tem velho nesse curso também Sobre os meus servos e as minhas servas Derramarei do meu espírito naqueles dias E eles profetizarão Mostrarei maravilhas em cima no céu E sinais embaixo na terra Sangue, fogo e nuvens de fumaça O sol se tornará em trevas A lua em sangue Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Israelitas, ouçam essas palavras Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês Por meio de milagres, maravilhas e sinais Que Deus fez entre vocês por intermédio dele Como vocês mesmo sabem Este homem foi entregue por propósito determinado E pré-conhecimento de Deus E vocês, com a ajuda de homens perversos O mataram pregando-o na cruz mas Deus o ressuscitou dos mortos Rompendo os laços da morte Porque era impossível que a morte o retivesse Versículo 32 comigo agora, por favor Deus ressuscitou Jesus E todos nós somos testemunhas desse fato Exaltado à direita de Deus Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido E derramou o que vocês agora veem e ouvem Amém? Nós temos falado nas últimas semanas sobre a importância de nós termos fundamentos sólidos para construirmos a nossa vida, para edificarmos a nossa vida. Eu tenho mostrado para vocês que o único fundamento sólido para de fato nós edificarmos a nossa vida é o próprio Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Seu Filho como nosso único Senhor e nessa noite eu quero mostrar para você a importância de nós edificarmos a nossa vida também sobre a pessoa do Espírito Santo gente preste atenção, quando vocês leem o novo testamento vocês vão perceber que os apóstolos em todos os lugares que chegavam e nas igrejas que eles edificavam os apóstolos sempre tinham uma mensagem padronizada, padronizada que eles desejavam compartilhar com os cristãos porque aquela mensagem ali estavam os fundamentos necessários para que a igreja se edificasse e não apenas a igreja mas para que cada cristão pudesse edificar a sua vida Paulo vai chamar isso de doutrinas princípios fundamentais, e esses princípios fundamentais, essas doutrinas podem ser encontradas naquilo que nós chamamos de credo apostólico, a confiança em Deus o Pai, a confiança no Filho e na obra do Filho e a confiança no Espírito Santo, e é interessante quando a gente lê o livro de Atos, ou esses dois livros que foram escritos por Lucas, tanto Lucas quanto Atos, a gente percebe uma coisa muito importante, quando Lucas escreveu o seu primeiro livro, que leva o seu nome, o livro de Lucas, para um homem chamado Teófilo, ele desejava mostrar para esse Teófilo, o que Jesus havia feito em uma ordem cronológica, ou seja, qual foi a obra de Cristo, em uma ordem cronológica, os fatos como eles aconteceram, sua encarnação, sua vida, seu ministério, sua morte e ressurreição, Lucas pretendia mostrar para Teófilo, oh, foi assim que a vida de Jesus se estruturou, e ele faz isso no Evangelho de Lucas, mas ele escreve uma segunda parte do seu livro, que leva para nós o nome de Atos. E Lucas quer mostrar para nós que o ministério do Senhor não havia acabado com a sua ascensão aos céus. Pelo contrário, Jesus continuava agindo no tempo e na história, através do seu povo, agora pela ação do seu Espírito Santo. Amém, irmãos? E é isso que Atos mostra para nós. A ação de Cristo através do seu corpo, que é chamado da igreja, pela capacidade do seu Espírito, pela ação do seu Espírito e é claro que em primeira instância essa ação é protagonizada pelos próprios apóstolos do Senhor, mas à medida que você vai lendo atos você percebe que não são apenas os apóstolos que são usados para dar continuidade ao ministério de Cristo, gentios que haviam se convertido ao judaísmo e agora haviam entregado a sua vida a Cristo, também estavam sendo usados por Deus poderosamente, Estevão é um deles, Felipe é um deles, e em seguida o próprio Pedro é enviado ao mundo gentílico para pregar a palavra de Deus. E a primeira parte do livro de Atos então se encerra. E nós vemos então um pouquinho antes a conversão de Paulo. E na segunda parte o ministério de Paulo levando de fato o evangelho ao mundo gentílico. Alcançando a capital do mundo antigo. A capital do império romano, a cidade de Roma. Mas o livro de Atos irmãos não apenas vai mostrar para mim e para você. A ação do Cristo através do seu corpo na presença e na unção do seu espírito. O livro de Atos, é claro, tem esse tema central, mas quando você estuda um pouquinho o livro de Atos, você percebe que esse livro também estabelece padrões de como nós devemos compreender a obra do Espírito Santo. Se eu e você de fato queremos experimentar a obra do Espírito, como o Espírito age? De que forma esse Espírito se manifesta? O que, é que nós podemos esperar quando nós vemos o Espírito em atividade? E pode parecer uma coisa simples, mas não é. Por quê? Porque no livro de Atos nós vemos duas ações das trevas para tentar impedir o avanço da igreja. A primeira ação das trevas que nós vemos para impedir o avanço da igreja é a perseguição e o sofrimento. Só que é interessante que no livro de Atos, à medida que a igreja sofre e é perseguida, ao invés de ela recuar, ela avança. Como diz uma famosa frase, o sangue dos mártires era a semente que regava o crescimento da igreja. O sofrimento não fazia a igreja retroceder, pelo contrário, fazia a igreja avançar e dar mais frutos. Mas parece que Satanás percebendo que a igreja não retrocederia mediante o sofrimento, começou não tanto a parar a igreja por uma ação externa, pois por uma ação interna. E que ação é essa? Satanás começou a falsificar a ação do Espírito. Ou copiar a ação do Espírito no meio da igreja. Por que eu digo isso? Eu digo isso para você porque em Atos capítulo 5 o texto bíblico diz Que à medida que o Espírito agia e despertava o um mover de generosidade no meio do povo de Deus Inclusive um homem chamado Barnabé que era dono de um grande terreno O vendeu, depositou aos pés dos apóstolos A Bíblia diz que nesse mesmo mover de generosidade Um casal chamado Ananias e Safira se levanta para fazer a mesma coisa Eles também têm uma propriedade, eles vendem Mas não entregam o terreno inteiro Retém uma parte, mas dão um testemunho mentiroso e é interessante que quando Ananias se aproxima de Pedro Para entregar a sua oferta, entregar o seu sacrifício Pedro olha para ele e fala assim Ananias, você não mentiu a nós Você mentiu ao Espírito Santo Por que, que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração Para agir dessa forma? Então percebe, irmãos A oferta de Ananias não foi movida pelo Espírito Foi movida por Satanás foi Satanás quem encheu o coração de Ananias e de sua esposa Para entregar de forma mentirosa uma oferta Para de alguma forma comprometer aquilo que o Espírito estava fazendo Mas a gente não vê essa preocupação apenas em Atos 5 Nós vamos essa preocupação também em Atos 8 A Bíblia diz que quando o Evangelho chegou em Samaria através de Filipe Pedro e João foram enviados até lá Para ver se de fato aquela mesma graça que havia sido enviada em Jerusalém também estava se manifestando em Samaria. Isso acontece também em Atos capítulo 15. Quando a igreja se reúne num primeiro concílio. E estabelecer nomas e critérios. Para avaliar se as igrejas que estavam sendo estabelecidas. Todas elas caminhavam debaixo do mesmo parâmetro. Da mesma doutrina e do mesmo movimento do Espírito Santo. Lucas deseja oferecer para nós. E em primeira instância para Teófilo. Bases claras para entender. Cara, será que o que eu tenho experimentado de fato vem da parte do Espírito? Ou será que eu tenho sido enganado pensando ter provado algo do Espírito Santo? E na verdade isso não tem nada do Espírito Santo. E esse capítulo, irmãos, em especial para mim estabelece parâmetros muito claros. Do que a gente deve esperar quando a gente vê o Espírito agindo. Porque gente, é né, querendo colocar medo em você. Mas irmãos, no meio da celebração dos santos, é possível que espíritos malignos possam agir com a finalidade de enganar os santos? Sim ou não? Sim ou não irmãos? Sim. Por que você acha que João falou que nós precisamos de um, de um dom chamado discernimento de espíritos? Na sua carta, por que você acha que Paulo falou que eu e você precisamos de um dom chamado discernimento de espíritos? porque é possível que eu e você estejamos no meio de um movimento, e achamos que aquele movimento tem origem no Espírito, e o Espírito não está passando longe disso, existem parâmetros irmãos, existem critérios, que quando o Espírito age, é possível percebê-los na ação do Espírito Santo, amém? Amém gente? Paulo também fala um pouco sobre isso, né? só para entender um pouquinho aqui, Paulo também fala um pouco sobre isso em 1 Coríntios capítulo 12. Quando ele começa a falar dos dons espirituais, ele fala assim para a igreja. Eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons do Espírito. Porque ninguém que está sendo usado pelo Espírito pode dizer que Jesus é maldito. Como também ninguém que está sendo usado pelo Espírito pode dizer... Que alguém, alguém que não está sendo usado pelo Espírito pode dizer que Jesus é o Senhor. Ou seja, o pessoal da igreja em Corinto estava sendo usado pelo Espírito, né? usado pelo Espírito e pensando assim: não, nessa unção que o Espírito está me dando, eu estou amaldiçoando Jesus, mas não tinha nada de Espírito, não tinha nada a ver com a graça derramada de Deus. Então é, é preciso ensinar, dar parâmetros, discernimento de como o Espírito age, a fim de se render de fato ao Espírito de Deus, amém, irmãos? E o primeiro parâmetro que o texto aqui estabelece para nós, do que nós devemos esperar quando o Espírito Santo está agindo, em primeiro lugar, quando o Espírito está agindo, ele exalta Jesus. Essa é a primeira coisa. Quando o Espírito está em movimento, nenhum outro nome vai ser exaltado senão o nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Não é isso que o texto bíblico diz? Quando o Espírito Santo desceu. Depois já haver aquela manifestação que parecia que as pessoas estavam embriagadas Quando Pedro se levanta para explicar o que estava acontecendo Ele diz, é o cumprimento da profecia de Joel mas ele também vai dizer porque a profecia está se cumprindo e o Espírito está sendo enviado. Ele diz: sabe por que o Espírito está sendo enviado e nós estamos experimentando desse algo que parece para vocês que estamos embriagados? É porque Jesus foi manifestado no nosso meio. É porque Deus deu testemunho dele com prodígios, maravilhas e sinais por meio da ação do Espírito e ainda que ele fosse aprovado por Deus. Vocês homens perversos o pegaram e o crucificaram Mas era plano de Deus Mas Deus o ressuscitou de dentre os mortos Porque as, os laços da morte não podiam retê-lo E agora Ele está exaltado à direita de Deus De onde Ele enviou o Espírito Santo que havia sido prometido Alguém pode dar a Deus por isso? A razão do Espírito está se manifestando O foco do Espírito é a pessoa de Jesus quando o Espírito de Deus se move, irmãos. Ele se move para nos fazer Cristo mais conhecido. Cristo ser percebido. Cristo ser exaltado. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E a pregação de Pedro é muito clara sobre isso. Falando do Cristo que havia sido conhecido. Do Cristo que havia se manifestado. Do Cristo que havia sido crucificado, ressuscitado. E estava à direita de Deus. E eu posso acrescentar o que há de vir para julgar os vivos e os mortos. em primeiro lugar o Espírito exalta Jesus, destaca Cristo, faz Cristo ser percebido, abre os nossos olhos para nós contemplarmos a glória de Cristo, a grandeza de Cristo, Jesus disse isso, o Espírito não tem outro propósito irmãos, Ele vai me glorificar porque vai receber do que é meu e vai anunciar a vocês as coisas que estão por vir, se nós queremos experimentar de um mover do Espírito, a primeira coisa que eu e você precisamos entender, é que quando o Espírito se move, a primeira coisa que ele quer fazer, é glorificar o nome de Jesus. É fazer Cristo ser glorificado, alguém pode dar glória a Deus por isso? Só que é interessante que, à medida que, pre, 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 não, à medida que Pedro vai pregando, e mostrando às pessoas, a razão porque o Espírito havia sido enviado. O texto bíblico diz que o coração daquelas pessoas começa a se quebrar diante dele. Agora pessoal, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque essas mesmas pessoas que estão diante de Pedro ouvindo a mensagem sobre Cristo. Eram as mesmas pessoas que há 50 dias atrás estavam diante da cruz do Senhor dizendo que ele deveria ser crucificado. As mesmas pessoas, era comum aos judeus subirem para a Páscoa, e permanecerem em Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes, a festa dos primeiros frutos, então possivelmente aquelas mesmas pessoas que estiveram diante da cruz dizendo, crucifica, desce daí e nós queremos que você é o Filho de Deus, eram as mesmas pessoas que estavam diante de Pedro agora, tendo seu coração quebrado, agora o que me impressiona é pensar o seguinte… Os caras não foram quebrados com a cruz, mas estavam sendo quebrados com a pregação. Por quê? Muito simples. Porque o que está acontecendo aqui, é que Pedro não está dando apenas instruções ou conhecimento a essas pessoas. O que Pedro está trazendo a essas pessoas, irmãos, é uma revelação de quem Jesus Cristo é. Pedro está dizendo para essas pessoas, olha, aquele Jesus não era apenas um santo milagreiro. Aquele Jesus não era apenas um grande profeta, ou um bom mestre da moral e da ética. Aquele Jesus é a razão pela qual Deus está reconciliando todas as coisas. Ele é o Salvador do mundo, Ele é a esperança de todo mundo. E quando as pessoas se depararam com a revelação de quem Jesus Cristo de fato é, o coração delas foi quebrado. O coração delas foi esmiuçado. Nós vivemos em um país que dificilmente aqui na América inclusive no Brasil, na maior parte das pessoas que nos assistem, dificilmente você vai encontrar alguém nos Estados Unidos, ou no Brasil que diga assim, eu não sei quem é Jesus, é muito difícil, você encontrar alguém que fala assim, nunca ouvi falar sobre Jesus Cristo, mas não é impressionante, ainda que as pessoas saibam quem Cristo é, isso não muda a vida delas, elas sabem quem é Jesus, sabem o que Ele fez, mas ainda que elas saibam sobre isso, isso não afeta a história delas, Por quê, irmãos? porque não é o conhecimento sobre Cristo que muda a vida de alguém, mas é a revelação de quem Ele é quando nós temos uma revelação sobre quem Cristo é, isso muda a nossa vida quando a gente entende que a única forma de nós sermos reconciliados com o Pai, com o mundo, com a história com a gente mesmo e com o próximo, é Jesus, isso muda a nossa vida e isso gera arrependimento que foi a segunda coisa que o Espírito começou a fazer aqui. Começou a trazer arrependimento no coração daquelas pessoas. E em primeiro lugar um arrependimento em relação a Jesus. Um arrependimento em relação à pessoa de Cristo. A forma como elas olhavam para Cristo estavam enganadas e precisavam se arrepender sobre isso. Essa foi a primeira ação do Espírito Santo. Vocês precisam olhar para Jesus de uma forma diferente. Ele não é um santo milagreiro. Ele não é um mestre da moral e da ética. Gente, presta atenção. César Luiz falava uma coisa muito importante sobre isso. César Luiz falava o seguinte. Se Jesus não é tudo o que Ele disse ser. Nós não podemos confiar no que Ele diz. Ele é apenas um tolo. Se Jesus não é tudo o que Ele disse ser. Como é que nós podemos confiar nas coisas que Ele falava? Porque tem muita gente que fala assim Não, eu não consigo acreditar que Jesus era o Filho de Deus Mas as coisas que ele dizia São boas, né? Dá pra gente praticar Mas como é que você vai confiar No discurso de um homem que dizia ser o Filho de Deus E não é o Filho de Deus? Exemplo, quantos aqui já ouviram né? Ou pelo menos já viram o Henri Cristo Aqui, quem já viu aqui o Henri Cristo? Quem já viu? Quem sabe o que eu estou falando aqui? É um brasileiro Que diz que é a encarnação De Jesus, quantos já viram isso aqui? Já vi? Eu vou fazer uma pergunta aqui, quantos aqui acreditam que o Henrique Cristo é a encarnação de Jesus? Por que não? Bom, mas se você, se você não acredita que o Henrique Cristo é a encarnação de Jesus, você daria ouvidos aos conselhos dele, sim ou não? Você daria ouvidos às pregações dele, às coisas que ele fala para você fazer, sim ou não? Por que não? Porque você sabe que ele é um charlatão, e não dá para a gente dar ouvidos a uma pessoa que diz que é Cristo e não é. Se Ele não tem convicção, se, ele não, se, se a gente sabe que Ele não é o que diz ser, como é que eu vou acreditar no discurso dEle? Agora irmãos, se Jesus não era quem Ele dizia que era, como é que nós vamos dar ouvidos ao que Ele dizia? Ou nós aceitamos que Cristo é o Filho de Deus, nos rendemos a Ele e seguimos os seus passos, ou nós abandonamos Ele, não dá para ter uma parte de Jesus... Ou nós nos rendemos completamente a Ele, ou desacreditamos completamente. O Espírito Santo começou a quebrar o coração daquelas pessoas. Para que elas percebessem que Cristo é o Senhor. Ele é o Rei prometido à casa de Israel. Ele é o Messias. Irmãos, preste atenção. Se você está diante de alguém... Que é a maior autoridade do universo Tem todo o poder nas suas mãos E você sabe que agora ele está vivo E você conspirou para a morte dele Você está mais ou menos enrolado ou não. Foi o sentimento que as pessoas tiveram Eu estou mais ou menos frito Porque eu cooperei com a morte desse homem Que é o salvador do mundo mas o Espírito não apenas gerou arrependimento no coração dessas pessoas, no que diz respeito ao olhar para Cristo. Mas gerou arrependimento também na vida dessas pessoas, no que diz respeito à maneira como elas viviam. Se você ler o último, os últimos versículos de Atos capítulo 2, você vai ver que o texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, à oração, ao partir do pão. Estavam sempre nas casas uns dos outros. O texto diz que eles repartiam o que tinham, satisfazendo as necessidades uns dos outros. E a Bíblia diz que por esse motivo, a fama deles crescia aos olhos do povo. E o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Presta atenção irmãos. O arrependimento a respeito da nossa visão de Jesus. Mudou a maneira como aquelas pessoas viviam. Mudou os hábitos. Mudou a forma de ser, mudou a forma de agir, mudou a forma de pensar. Essas pessoas não podiam mais se relacionar umas com as outras, da forma como elas se relacionavam antes. Os olhos foram abertos para Cristo e agora a vida precisava concordar com a visão que eu tinha a respeito de Jesus. A minha ótica do mundo, das pessoas, dos meus relacionamentos, da forma como eu lido com os recursos, precisa estar relacionada agora à forma como eu olho e entendo Jesus Cristo. Exemplo irmãos A forma como eu lido com os meus conflitos A forma como eu lido com os meus problemas Com os meus desentendimentos Porque eu conheço a Cristo Não pode ser mais a forma como eu lidava antes Se eu conheço a Cristo E fui impactado pela consciência de que Ele é o Senhor Quando eu erro eu preciso ter a humildade para pedir perdão E quando alguém erra comigo eu preciso ter a humildade para perdoar no credo dos apóstolos fala assim, creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos e no perdão dos pecados. Por que, que você acha que os apóstolos quando cunharam o credo, colocaram assim, creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos e no perdão dos pecados? Porque quando os santos têm comunhão, o que, que acontece? Eles podem brigar. Quando os santos têm comunhão, eles podem se desentender. Quando os santos têm comunhão, um pode pisar no pé do outro e falar uma coisa que o outro não gosta. E aí qual é o próximo passo para os santos que vivem debaixo da influência do Espírito? O que, que é irmãos? Perdão de pecados. Nós precisamos aprender a perdoarmos uns aos outros. Pessoas que são governadas pelo Espírito E tiveram uma ótica a respeito de Cristo Vivem arrependimento em relação a Ele Aprendem a olhar diferente para os irmãos que estão do seu lado E a perceber que se eles falham com você Você precisa perdoá-los Se você falha com eles Você precisa ser humilde para ir até eles e pedir perdão O texto diz que mudou a forma de viver Mudou a maneira de ser e é isso que eu espero que aconteça com a minha vida e com a sua vida esse ano. É que por, por, por eu e você fundamentarmos a nossa vida nos pilares da fé em Cristo, nos pilares da fé em Jesus, da fé em Deus Pai e do Espírito Santo, a gente possa viver a vida que Deus tem preparado para cada um de nós. A gente possa de fato caminhar como cristãos. Irmãos, preste atenção, é muito simples perceber isso. Olhe para Israel no Antigo Testamento. Quando você olha para Israel no Antigo Testamento Toda maneira de Israel se expressar como nação Tinha Deus como centro A forma como Israel pensava política A forma como Israel pensava economia A forma como Israel pensava o cuidado da terra A forma como Israel pensava sua higiene A relação com os povos A construção de casamentos Tudo tinha Deus como centro Agora eu não sei se você entende isso 1 Pedro 2,9 diz que eu e você somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, a propriedade exclusiva de Deus, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas, para a sua maravilhosa luz, alguém pode dar o glória a Deus por isso? Eu e você somos povo de Deus agora o que isso significa? isso significa que assim como Israel vivia uma vida centrada em Deus Pai agora eu e você precisamos viver uma vida centrada em Jesus Cristo e temos uma vida que reflete o seu governo em todas as áreas da nossa vida deixa eu perguntar para vocês seja sincero com você mesmo seja, seja sincero comigo. mas você acha que a minha vida e a sua vida reflete em tudo a centralidade de Cristo nas tomadas de decisões? sim ou não? Você acha que nós pensamos Todas as áreas da nossa vida Tendo Cristo como centro E se não irmãos Nós precisamos nos arrepender E mudarmos de vida Para que assim como essa igreja Foi um testemunho para a sociedade Eu e você também Possamos ser um testemunho para o mundo que está lá fora As pessoas possam olhar para a vida que a gente vive E falar assim, cara Que vida é essa que você tem? Você possa dizer, é o resultado da minha fé Na pessoa de Jesus Cristo é a consequência de ter Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Quando o Espírito age em primeiro lugar, Ele exalta Jesus. O Espírito torna Cristo visto e conhecido. Segundo. Quando o Espírito age, Ele provoca arrependimento. Quebrantamento. Faz com que a nossa visão sobre Cristo mude e a nossa visão sobre as pessoas mude. Muda a nossa forma de lidar com o nosso corpo Cara, quando o Espírito Santo age na minha vida O Espírito me faz perceber Que esse corpo que Deus me deu Ele tem um propósito Ele tem um destino eterno Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Gente, eu não sei se você entende isso Eu fiz um post essa semana sobre isso Presta atenção O seu corpo físico é tão digno Quanto o corpo físico de Jesus O seu corpo físico é tão digno quanto o corpo de Cristo Porque o mesmo Espírito e o mesmo Deus que formou o corpo de Cristo no ventre de Maria É o mesmo Deus que formou o seu corpo no ventre da sua mãe O seu corpo é tão digno quanto o corpo dele Agora pensa o seguinte Se Deus deu um corpo digno ao filho dele Como ele deu um corpo digno a você De que forma você espera usar esse corpo? Paulo fala isso em 1 Coríntios 6, se você entende que o seu corpo é tão digno quanto o corpo do seu Senhor, de que forma você vai usar esse corpo? O que você espera fazer com esse corpo? Paulo diz, não dá para entregar ele para a prostituição, esse corpo foi preparado para herdar a vida eterna, você precisa usar para glorificar o nome do Senhor. Muda a forma como a gente enxerga o corpo gente, se nós vivemos debaixo da influência do Espírito, a gente entende que o nosso corpo está sendo preparado para a glorificação. E muda a forma de nós nos relacionarmos com o tempo. Porque a gente percebe que a nossa vida está sendo preparada para viver a eternidade. O Espírito age trazendo arrependimento. Quebrantamento. Mudança de mente. Mudança de coração. Em relação às pessoas. Em relação ao mundo. A minha disposição com a realidade à minha volta. Um arrependimento a respeito de Jesus. Um arrependimento a respeito da minha vida, das pessoas. E por último, irmãos, quando o Espírito Santo age na igreja, quando de fato nós estamos vivendo uma manifestação do Espírito, a igreja começa a se engajar na sociedade à sua volta. A igreja começa a se engajar com os problemas do mundo à sua volta. No século III, quando Constantino assumiu, a governança do império romano, se eu não me engano, aproximadamente 70% do império, era considerado de gente pobre, gente que não tinha recursos, gente que tinha muito pouco para viver, Constantino assumiu a liderança do império, e a questão da pobreza era uma coisa assim, difícil de solucionar, impossível para a política romana resolver, ele assume o império e a história da igreja conta que provavelmente Constantino se converteu. E sabe o que ele fez quando ele se converte? Quando ele entrega a sua vida a Cristo? Quando ele reconhece Jesus como Senhor? Ele vira para os cristãos do império e ele fala assim, olha. A política não tem condição de resolver esse problema. Mas vocês têm condição de resolver esse problema. E ele entregou, presta atenção gente. Ele entregou a problemática da pobreza do império nas mãos dos cristãos. Vocês estão comigo aqui? E aí, a história da igreja conta que de cada três pobres dentro do império, dois eram sustentados integralmente pela igreja. Então tem alguém comigo aqui? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Vou repetir. De cada três pobres, presta atenção, 70% do império feito de gente pobre. Os cristãos tomam esse problema para eles. E de cada três, gente... De cada três, dois eram sustentados integralmente pela igreja. Por quê? Porque a igreja sabia que não existia para ela mesma, existia para sinalizar o reino. Quando o Espírito Santo age, gente, o Espírito Santo volta os nossos olhos para fora, faz a gente ter compaixão no nosso coração, faz a gente perceber os necessitados à nossa volta. Tem alguém comigo aqui essa noite? para a gente estender a mão ao aflito, abraçar o necessitado, chorar por aquelas pessoas que Deus está chorando, em nome de Jesus, nós precisamos viver um mover do Espírito, genuíno e profundo, que nos leve a ter uma visão mais alta do nosso Senhor, e nos leve a nos arrependermos pela forma diminuta como olhamos para Ele, pela forma equivocada como nos relacionamos com o mundo e a sociedade, pela visão errada que temos de Cristo e essa transformação de vida, vai nos empurrar na direção de quem está precisando, para que eu e você sejamos o Cristo para essas pessoas, sejamos as mãos de Cristo, os braços de Cristo, as pernas de Cristo, a voz de Cristo para essas pessoas, tem alguém comigo aqui? Em nome de Jesus, isso não é missão de uma pessoa, de um pastor, de um líder, de um ministério, isso é a missão da igreja, essa é a missão de todos nós. Cada um de nós aqui impactado pela obra do Espírito. Você não consegue, meu irmão. Você fica incomodado. O Espírito te incomoda. Você não, você não tem mais paz para dormir. Alguém está comigo aqui? Deus traz pessoas porque você... Na sua cabeça. O Espírito te incomoda. Meus irmãos... Se nós queremos ter um fundamento saudável para estruturar nossa vida esse ano. Esses são os fundamentos. A fé em Deus Pai. A fé no Seu Filho e no Seu Espírito. Cremos em Deus Pai. Cremos no Filho e no Espírito Santo. E permitimos que essa trindade santa. Que tem um plano e um propósito. Que possam dar continuidade a esse plano e esse propósito através de nós, possam dar continuidade à sua ação através de nós, sabe? A minha oração é para que esse ano você tenha projetos que sejam mais nobres do que apenas os seus próprios, você tenha projetos que toquem não apenas as suas necessidades, mas toquem a vida de outras pessoas que estão à sua volta. Você tenha desejos e missões Que você esteja entregando a sua vida Mas não apenas para suprir a você mesmo para, para suprir a vida de outras pessoas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Creio em Deus Pai Creio no seu Filho E creio no seu Espírito Santo É a partir desses fundamentos Que eu quero construir a minha vida E é a partir desses fundamentos Que eu oro Para que você também construa a sua vida eu não, eu, eu não espero que o fundamento para você construir a sua vida seja o capitalismo, nem o socialismo, nem qualquer outra ideologia. Eu espero que o fundamento para você construir a sua história seja a sua fé no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. No seu Filho e no seu Espírito. Amém? Fica de pé no seu lugar, por favor. Sim, Espírito Santo. Talvez a maior bênção que o Senhor precisa derramar essa noite sobre nós. Seja um espírito de arrependimento. O apóstolo Paulo nos fala, Pai, que... O Senhor derramou sobre a igreja de Corinto uma tristeza segundo o teu coração... Que os conduziu a caminhos de vida. Uma tristeza que a princípio os incomodou, doeu, os fez sofrer, mas posteriormente, essa tristeza gerou vida neles, os fez viver. Pai, eu oro para que o Senhor faça isso essa noite Senhor, eu, eu, eu sei de pessoas aqui Que enquanto estavam buscando construir a sua vida no Senhor Tinham sonhos tão bonitos Desejos que o Senhor plantou no coração deles Mas o tempo foi passando, o fundamento foi mudando E os planos também foram mudando os objetivos também foram mudando. O coração foi mudando. A oração já não era mais Deus, eu quero fazer a tua vontade, Deus, usa-me. A oração, Deus, a oração passou a ser Deus abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa aquilo outro. Porque o fundamento mudou. Pai, eu oro nessa noite, derrama um espírito de arrependimento, derrama a tristeza segundo o teu coração e faça-nos voltar para o fundamento certo, faça-nos voltar para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído, faça-nos voltar a termos sonhos e planos alinhados ao teu coração. Não pedimos apenas para o Senhor abençoar os nossos planos, mas sonhamos os teus sonhos, sonhamos aquilo que o Senhor já abençoou, sonhamos aquilo que o Senhor já liberou. Pai eu estou te pedindo aqui essa noite Desperta vocações que estão mortas aqui nesse lugar Desperta sonhos ministeriais que morreram Aqui nesse lugar e pela internet Deus desperta Senhor, desperta porque é uma vida fundamentada na fé em Ti, no Teu Filho e no Teu Espírito, nos leva a participarmos da missão do Senhor nos leva a participarmos da história do Senhor, a desejamos aquilo que o Senhor está desejando a sonhamos com aquilo que o Senhor está sonhando Deus desperta sonhos que morreram aqui chamados que estão sendo enterrados negligenciados alguém pode orar comigo essa noite alguém pode levantar suas mãos alguém pode levantar suas mãos comigo fechar os seus olhos sim 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 sim, sim senhor Desperta Pai, desperta Aquela fome pelo lugar de oração Aquela fome pelo lugar de, de, de intimidade Aquela fome pelo lugar de estar contigo de novo Traz de volta o fundamento certo Senhor Não queremos ser como aquele construtor insensato Que viveu uma vida toda fazendo coisas Para chegar no final da sua vida e ver tudo desmoronar Porque construiu a sua vida no fundamento errado Na areia Queremos ser como consultor prudente que passou uma vida inteira fazendo coisas e viu no final a sua edificação permanecer, porque construiu a sua vida sobre a rocha, sobre o fundamento seguro, sobre o alicerce firme que é o Senhor. Derrama esse fundamento, Senhor. Derrama esse espírito de arrependimento, Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus, queremos ver Senhor os nossos jovens sonhando novamente com a vocação missionária, queremos ver os nossos jovens sonhando com a vocação pastoral, sonhando Senhor em servir ao Senhor de tempo integral no ministério, Sonhando, Senhor, em serem profissionais excelentes, porque entendem que a sua profissão coopera com o estabelecimento do teu reino e não apenas visando o lucro financeiro do que a sua profissão pode proporcionar, desejando ocupar determinados lugares. Não pelo anseio da fama E pelo anseio do reconhecimento Mas por entender que essas posições Podem favorecê-los No serviço ao próximo Na dedicação ao próximo Faça isso Senhor Faça isso Senhor Faça isso Derrama a tristeza Segundo o teu coração Derrama a tristeza Segundo o teu coração Derrama essa tristeza segundo o teu coração que nos conduz a caminhos de vida. Você pode levantar suas mãos a Ele. Vamos dizer isso juntos: Vamos dizer a Ele, Eu vou construir. Vamos lá, levante as suas mãos, feche os seus olhos e cante, eu vou
1: construir, Cante. Eu vou construir na vida ti, Tu na vida és meu fui. Fundamento, eu vou Somente em ti. Não Levante as suas mãos, feche os seus olhos e diga: Eu vou construir, e eu vou construir. A vida em ti. tu és meu fundamento. Hey
0: Seus olhos fechados, Suas mãos no seu coração, é, Espírito Santo, queria que o pessoal da intercessão viesse aqui à frente, por favor. O pessoal da intercessão, vem aqui. Se você foi tocado por essa palavra Deus falou com você essa noite Você fala assim, cara, eu, eu quero receber uma oração Deus falou comigo Eu quero que alguém ore por mim Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente Nós vamos orar com você, nós vamos orar por você Deus falou com você essa noite eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui Os intercessores estão aqui eles vão orar com você, vão orar por você. Pode, pode vir, pode vir, vem mesmo. Pode vir. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Eu sei que tem mais gente aqui para vir, gente. Porque eu, eu sinto no meu coração. Tem mais pessoas aqui para vir. Eu não posso sair daqui sem obedecer. Essa direção que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para esse tempo. Sai do seu lugar e vem. Deus está falando com você. Sai do seu lugar e vem, vem. Deus, Deus quer tocar você. Ele quer, 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 despertar palavras que foram plantadas no seu coração, mas que estão morrendo. Vamos cantando isso. Eu vou construir, cante.
1: Eu vou construir minha vida em ti. Tu meu fundamento eu vou confiar somente em ti não eu vou ser abalado vamos cante eu vou construir minha vida tu gente, vamos eu Ei, não vou ser eu vou construir eu vou Incomparável És Abre os meus olhos, olhos Senhor me Mostra Quem tu és E enche O meu coração Do amor Que faz Mais uma vez, bem. santo, diga santo Santo És incomparável Abre-os E mostra
0: Pai, oramos por aqueles que estão na internet E que a palavra do Senhor alcançou o coração deles Esses que estão, Senhor, prostrados... Talvez sentados, ó Pai, mas com o coração quebrado diante do Senhor, pela palavra do Senhor, Pai. Oramos por cada um deles, para que encontrem em Ti novamente esse alicerce seguro, essa rocha inabalável, em que eles vão construir a sua vida, em que vão construir, Senhor, seus planos e propósitos. Os planos e propósitos do teu coração, Pai, para a glória do teu nome, Senhor, oramos em nome de Jesus, Amém. Ainda com seus olhos fechados, essa última oração antes de nós sairmos, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga, Senhor Jesus, diga nessa noite, eu abro o meu coração, diga e eu confesso, tu és o fundamento seguro. Diga, e eu quero... Depositar... A minha vida... Nas tuas mãos... Diga, Jesus Cristo... Eu te confesso... Como o meu Senhor... O meu Salvador... Ore também dizendo... E eu Jesus... Que um dia... Andei nos teus caminhos... Mas eu me desviei... Diga, nessa noite... Arrependido... Eu volto... Na certeza que o Senhor me recebe se você está nos assistindo pela internet você vai digitar eu decido por Jesus nós temos moderadores que estão aí pertinho de você na internet para pegar o seu nome queremos ajudar você, queremos acompanhar você se você está aqui no auditório fez essa oração pela primeira vez dizendo eu entrego a minha vida a Cristo ou você diz eu estou voltando para Jesus hoje levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você, quero orar por você, existe alguém aqui hoje que diz, eu quero entregar minha vida a Cristo, ou você diz, eu quero voltar para Jesus, levanta bem alto uma das suas mãos, quero conhecer você, quero orar por você, glória a Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre, amém. Amém, amém. Um aplaudir o Senhor, gente. Glória a Deus. Pessoal, eu queria pedir uma ajuda de vocês. Amanhã, na parte da manhã, nós vamos ter aqui o café da manhã para os pastores que estão vindo para o descente. Vocês estão sabendo amanhã, amém? Amém?